0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zum Isolationspodcast im Jahr 2025 unserer Odyssee durchs Weltraum mit Martin Kais, dem Steiger
1: ja.
0: und ich bin David Schraven. Hallo Martin, ähm, wie ist es auf deiner Seite des Weltraums? Ich kriege das hier noch nicht hin mit dem Spiegelbild, ich will meine Haare machen, es, es funktioniert nicht, es macht mich irre.
1: Das macht mich total irre. Egal. So, ähm, ich sehe einigermaßen, mh, naja, schon langhaarig aus. Äh, es sieht hier gut aus. Äh, Wetter ist schön, Leben ist schön. Ähm, mir geht so langsam die Altersstruktur verloren, weil ich ja keinen Arbeitsplatz habe, zu dem ich hinfahren muss. Ich muss mich ja jeden Morgen intrinsisch selbst motivieren. Und das ist nicht immer so einfach.
0: Hast du denn was, was dich motiviert gerade? Also ist irgendwie der Sauerbraten jetzt zum Wochenende was oder... Rollladen oder.
1: Äh, Rolladen. Nö, das ist äh, so, so konkret auf Ostern bezogen. Ähm, ich werde mich morgen vor den Fernseher hocken und den Papst lauschen. Nee, da habe ich nicht so viel. Man, man, man trifft sich in dem Rahmen, in dem ich mich treffen darf. Und das mal sozusagen. Ich wohne ja alleine, muss ich ja sagen. Hier, mit diesen Büchern, diesem wunderbaren, nee, da, diesem, ach, oh, Spiegelbild. Spiegelbild, mit diesem wunderbaren Schnitzel, weißt du, was das ist? Das ist das, das ist Ruhrgebiet. Ist. Und zwar ist das ein alter Versuch vom Geierabend gewesen. Ich habe mal Karnigrafie betrieben. Da hieß es irgendwie, ähm, das Ruhrgebiet Schrumpfe. Und äh, das war, als Lady Gaga gerade ihr Fleischkleid gemacht hat. Und da dachte ich mir, früher hat man doch aus den Gedärmen von Schafen die Zukunft gelesen. Und dann haben wir einfach mal so so ein, so ein Schnitzel in Form des Ruhrgebiets plattgeklopft und während des Geierabends schrumpfen lassen. Und das ist sozusagen das wissenschaftliche Ergebnis. So schrumpft das Ruhrgebiet. Das, das ist, ist Fleisch. Mein Notvorrat, wenn du was isst.
0: Ist das jetzt mumifiziert? Oder was ja.
1: Ich war damit auch im Museum für Naturkunde in Dortmund und habe die Wissenschaftler da gefragt, wie ich das konserviere. Es ist alles, es ist hoffentlich konserviert. Also wenn nicht, dann gebe ich es im Museum und sonst sich damit rumschlagen. So, das, das sterbende ist... Leben. Äh, worüber reden wir heute? Über deine Deko im Hintergrund.
0: Ich würde gerne reden über ähm, Armin Laschet.
1: Absolut. Du weißt, ich rede immer über Laschet sehr gerne. An zwei Stellen oder drei Stellen. Eins, zwei, drei. Drei, drei Punkte habe ich bei Laschet.
0: Okay, das Erste ist äh, die, das Ende der Soforthilfe. Was sagst du dazu? Ich habe da was beantragt
1: und ich habe auch Nachricht bekommen und habe dann nachgeguckt, ob ich denn nicht auch diesen Leuten da auf den Leim gegangen bin. Bin ich anscheinend nicht. Ich habe aber äh, kein Online-Banking mehr ich müsste jetzt zu meiner Sparkassenbankfiliale gehen, um nachzugucken, ob Geld drauf ist.
0: Wieso hast du kein Online Banking? Bitte? Wieso hast du kein Online Banking?
1: Ach, weil es mal irgendwann Schwierigkeiten gab. Ich habe ja sowieso das tolle Vergnügen. Ich wollte ja ähm, auf Empfehlung ähm, aller berührungslos bezahlen über NFC, also Near Field Communication, so Berührungszack, zack, einmal über den Terminal bis 50 Euro, ohne irgendwas anzupacken, zu bezahlen. Dann ist mein NFC-Chip kaputt. Das war ein bisschen kompliziert, mit der Bank das zu verhandeln. Ich hätte Ihnen das vorher sagen können, ja, 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 und dann schicken Sie mir eine neue Karte. Was Sie vergessen hatten, äh, mir zu sagen, ist in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche eine neue Karte, ist die alte gesperrt. Also <lacht> im Moment muss ich alles mit Bargeld bezahlen. Und was die Banken dann auch so gerne machen, ist dann nehmen sie dir eine Gebühr dafür ab, dass sie dir eine Eurocheck-Karte zur Verfügung stellen, die funktioniert. Da habe ich gesagt, nee, 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 so machen wir das jetzt mal gar nicht. Egal, also ich habe jetzt Cash in der Dash und ähm, versuche, damit
0: klarzukommen. Äh, was war die Frage? Achso, warum Online-Banking habe, ja, äh, kein Online-Banking habe, ja. Nee, die Frage war, was hast du zu Armin Laschet und dem Stopp der Soforthilfe?
1: Ja, und professionell gearbeitet, wie so vieles in NRW, mit heißer Nadel gestrickt, größte Bundesland der Welt. Am arschigsten, die kriegen das nicht hin. Also es ist peinlich. Gut, es ist natürlich auch peinlich für, ist es peinlich für Antragsteller, wenn sie auf so eine Phishing-Seite reinfahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, andere Bundesländer haben es anders geregelt.
0: Ja. Also da muss man
1: es downloaden sich äh, irgendwie ausweisen. Keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, dass das von Bundesland zu Bundesland großartig Doch, Problem ich ist, glaub, am,
1: ist. Haben Sie am Karfreitag in den Nachrichten durchgegeben, wie meine Oma gesagt hätte. Haben Sie in den Nachrichten gebracht?
0: Ja, ja, dann lachen sie sich kaputt. Ja, pff, andere haben andere Probleme. Ich glaube wirklich, das ist so, so scheiße passiert. Wenn man halt schnell unkompliziert helfen will, hast du halt auch schnell viele unkomplizierte Gangster, die halt Gangstersachen machen. Ne?
1: Also nochmal, äh, guck das mal nach. Also ich glaube Baden-Württemberg und Bayern haben explizit gesagt, uns hätte das nicht passieren können, weil da Sicherheitsschranken eingebaut sind. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, beurteilen kann ich, dass diese 9.000 Euro Sozi Soforthilfe für Solounternehmer unternehmer viele in meiner Branche total durcheinander bringen. Also alle haben das Geld gerafft erstmal haben das auf ihrem Konto geparkt. Und wenn ich die Rechtslage richtig verstanden habe, streitet man sich darum, ob uns das Geld überhaupt zusteht, weil es für Betriebsmittel aufgewendet werden soll und nicht für die Lebenshilfe. Sagt?
0: Ja, also ich finde, so viel Streit gibt es da gar nicht. Sondern das ist halt Betriebsmittelgeld. Und das haben die halt... Ähm, in NRW gesagt, so, ihr kriegt das. Und dann haben sie gesagt, so, ja, boah, wir müssen mal gucken, weil eigentlich ist das ja nur für Betriebsmittel ne? ja. Und der, ähm, der ich meine, alte Meier oder so, ne? ich weiß nicht genau, wer, also einer aus der Bundesregierung, der hat dann gesagt, nee, Moment mal, Freunde, ähm, wenn das für Lebensunterhalt gedacht ist, wenn ihr denkt, das ist für Lebensunterhalt, dann, äh, und ihr braucht das Geld, dafür gibt es die Sozialfirmen, ne? oder beziehungsweise halt und das ist halt ziemlich eindeutig. Jetzt hat das aber nicht nur NRW gemacht, sondern in Berlin, die sind auch losgelaufen und haben gesagt, nee, ihr könnt erstmal alle Soforthilfe haben. Ne? Und jetzt werden die alle loslegen, die schon ihr Geld verknattert haben und dann, wie, scheiße für Miete, ich habe doch gar keine Miete. Das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Oder Privatmiete. Privatmiete wird davon nicht finanziert werden können.
1: Wir werden wir sehen. Also, ähm, die ist das
0: Geld jetzt die... schon verknattert?
1: Ich habe das Geld nicht verknattert, ne? Also ich werde da, werde da natürlich investieren. Also ich werde meine Homepage umgestalten, ich werde Leasingverträge mit technischen Geräten und mit Autos abschließen. Ich werde den Privatjet, mit dem ich immer zum Podcast düse, werde ich dann stärker absetzen können. Das ist das Geld in drei Tagen weg. Nein, das ist keine Lösung. Also es ist keine Lösung, es ist keine Lösung. So, klar, Hartz hier. ja, das ist die, das ist die Lösung. Ähm, meine Sorge ist, wir planen ja mit dem Geieramt auch verantwortlich. Wir, wir haben ja schon mehrere Kerzen aufgestellt, sind glücklich dafür, dass der... Shutdown, Lockdown, wer auch immer erst nach Aschermittwoch kam, dass wir unsere Saison noch zu Ende spielen konnten. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute sich, die, die nicht in der Kultur tätig sind, sich das so klar machen. Es sind im Grunde auch Sachen gefährdet, die erst nächstes Jahr wieder aktiv werden, weil, ähm, also so, so, die, die, die Äußerungen der Politik deuten ja darauf hin, dass bis bla, bla, bla keine Großveranstaltungen stattfinden können, dass solche in Sälen auch nur bedingt stattfinden können. Und man muss irgendwann anfangen zu planen. Das sind alles freiberufliche Menschen. Und ich muss mit denen, Verhandeln, dass sie eine Perspektive haben. Also, ich muss sagen, liebe, also wir, ich bin nicht der Chef also wir müssen uns darüber einigen oder darauf einigen, dass wir das versuchen und dass wir eventuell im, im Januar damit nichts stehen. Also, und ähm, wir haben jetzt so ein atypisches äh, Beschäftigungsverhältnis, weil wir das meiste Geld zwischen November und, und, und Februar verdienen mit dem Geierabend. Ähm, aber wenn das gefährdet ist, ist alles gefährdet. Und dann müssen die Leute, und das sind ja so, zum Beispiel, morgen sind das 25 Leute, die beim Geierabend daran beteiligt sind, dass diese Show zustande kommt. Dann werden sich viele was Neues suchen müssen. Und dann stehen die uns nicht mehr zur Verfügung. Dann müssen wir, müssen wir echt sehen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel kulturelles äh, Wissen und Können zerschlagen werden wird. Das ist, das ist noch dramatisch. Und da es nicht um die paar Euro, um die 9000 Euro oder um, um Hartz IV oder sonst irgendwas, sondern äh, das ist nachhaltig dann kaputt.
0: ist halt ein Jahr ausgesetzt
1: nee dann ist es kaputt David. ist nicht ausgesetzt dann ist es kaputt weil die Leute von irgendwas leben müssen und ähm, viele die im, im Freien sind die suchen sich dann irgendwas anderes Die gehen in irgendeine Verwaltung oder oder werden festangestellt im Kulturamt sowieso oder was weiß ich diese freie Szene wird zerschlagen werden da wird da werden auch einige Häuser nicht mehr existieren wo du es gewohnt bist hinzugehen es gab jetzt äh, gestern am Karfreitag in der WAZ die, nee, 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 in der Süddeutschen gab es das Interview mit dem mit dem Chef von Rundfunk Oberhausen der nebenbei auch das Ebertbad betreibt der sagt, okay, wir fangen wieder klein an mit einer Veranstaltung im Monat und ich putze selbst das Klo. Ähm, das kann er machen, das können aber nicht alle machen. Ja. Also da sollte man sich nichts vormachen. Da wird einiges, einiges im Arsch so, und ja. ich, weiß nicht, ich kann, kann ich will das nicht weiter ausführen, weil, weil es geht um Leben und nicht um mich, aber es ist auch möglich, dass du was wieder geiern. Und von mir, ist, Ich will nicht über die Kollegen in, in Köln reden. Aber das ist so Sachen wie, wie eine Stummsitzung, die halt ganz viele freie Leute vereint. Ich rede jetzt nicht über... Musikschullehrer, die nebenbei eine Jazzband haben. Ob die jetzt ihre Jazzband betreiben, da mit drei Zuschauern und, und, und 100 Euro Gage für sechs Musiker, das ist das ist immer dahingestellt. Das wird sich nicht großartig ändern. Aber wenn du wenn du ein freies Theater hast, wo du sechs Wochen proben musst und wo du äh, sechs Wochen dann die Leute irgendwie auch entschädigen, bezahlt werden die meisten nicht entschädigen musst. Und ähm, wenn du da Bühnenbildner brauchst, und Musiker brauchst und Kostümbildner und 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 brauchst, die werden nicht mehr da sein alle. Punkt. Ist so. Also da können wir irgendwann mal im November drüber reden und gucken, was dann alles kaputt gegangen ist, aber das wird so sein. Es ist... Also selbst die Presse kackt ja ab, komischerweise. Also so überall Kurzarbeit, obwohl jetzt die, die Zugriffszahlen auf Online-Portale riesig sind, aber es ist ja anscheinend kein Geld im System, um das zu finanzieren,
0: oder? Nein, überall Kurzarbeit. Also ich glaube, Korrektiv ist im Moment der einzige Laden, wo keine Kurzarbeit ist. Ja, überall, flächendeckend. Zeit, Spiegel, überall. Süddeutsche weiß ich jetzt nicht. Ja. Im Handelsblatt, überall. Also, ist schon ein Massaker. Aber ich glaube immer noch, das ist halt so ein Ding, das passiert, das ist wie so eine Welle. Und man könnte dieses Jahr vier Monate kürzen. Dann hat das Jahr nur acht Monate. Und dann wird ja. das weitergehen. Die Wirtschaft war doch nicht schlecht. Wir hatten doch keine schlechte Situation. Wir hatten einfach nur jetzt Pech. Ein paar Monate war halt nichts schlechte Monat. Also Und ich wollte
1: jetzt das Negative mal rausgekotzt
0: haben. Ja. Wir werden irgendwann jetzt noch ich mit mal... will mit mal, jetzt mal noch Positives erzählen. Ja, mach mal. Ich hatte nämlich diese Woche mich mal äh, beschäftigt mit den mit den äh, Vorhersagen des BMI, äh, wie die Krise abläuft. Da gab es halt so Szenarien, die die gebildet haben. Gute, mittelgute Scheiß-Szenarien. Das ist das Und da hatten die halt ein Szenario. Ähm, das war das Abgrundszenario. Ne? Das hieß, das wird so scheiße, wir sterben so viele und die Wirtschaft wird zusammenbrechen, das ist der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands. Das war das eine. Dann haben die gesagt, das gucken wir uns nicht an. Dann haben die gesagt, das Worst-Case-Szenario, das ist nicht so scheiße wie das Abbruchszenario. Worst-Case-Szenario ist, eine Million Leute sterben, wird ganz schlimm. Die Prämisse für dieses Worst-Case-Szenario war, dass es bis Mitte April gelingt, irgendwie die Zahlen die Verdopplungszahlen auf weiß ich sechs oder sieben oder acht Tage zu kriegen. Das gute Szenario, das war halt so, wir machen zwei Monate quasi den Laden dicht, gucken dann wieder langsam, wie wir rauskommen aus dem Gewürge. Und im guten Szenario haben die gesagt, da schaffen wir das irgendwie bis Mitte April auf neun Tage, die Verdopplungszahlen zu erhöhen. Und was haben wir geschafft? Wir haben jetzt Mitte April wir haben es hingekriegt, die Verdopplungszahlen auf 16 Tage zu heben. Die ganzen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, haben funktioniert. Wir haben die ganzen Krankenhauskapazitäten hochgebracht. Die Katastrophe ist abgewendet. Deutschland hat es geschafft, ich so, so irre. Ja klar. Wir haben einfach nur... Äh, es geht um Treppen und Aufräumen. Es gibt diese Heinsberger
1: Studie, über ne? ja, 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 die hätte ja. ich jetzt noch geredet. Also wo, wo Laschet, hey, hurra! Ihre Politik treibt. Also der hat ja, ich glaube, das ist ja mittlerweile Konsens, der hat ja den Einstieg in die Corona-Geschichte total verpasst. Und jetzt versucht er, nach vorne zu kommen. Und er will jetzt zu Ostern dann sozusagen die frohe Botschaft, hey, es gibt nicht nur Hoffnung, sondern das Licht ist in der Welt. Halleluja, nicht nur Jesus ist auch verstanden, wir sind es auch. Äh, zu verbreiten. Die Heinzwerkstudie, studie ich habe mir auch erst angehört und dachte, ja, hört sich gut an. Ich habe mich sehr gewundert, dass man nach nur einer Woche da rumprutschen im, in Gangelt auf einmal schon wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren kann, weil normalerweise ist ja mindestens sechs Wochen dauert, bis du überhaupt das Design einer Studie erstellt hast, bis du weißt, was will ich erforschen, wie will ich es erforschen, mit welchen Mitteln will ich es erforschen, welche Prämissen habe ich und so weiter, welche Thesen habe ich und so weiter. Da haben die so eine, der Herr Strick heißt er glaube ich, ne? dieser, dieser, dieser Mensch aus Bonn, äh, sich ein bisschen so, glaube ich, schon sehr in den Dienst dieser Politik gestellt. Und was was äh, man konnte dann den Drosten, ich weiß nicht, ob die Virologen, ob die Konkurrenz untereinander haben, man konnte dann Herrn Drosten am Donnerstagabend in einem Heute-Journal sehen. Und das waren 17 Orfeigen in drei Sätzen, man kann sich das mal angucken, also Google, Drosten, heute Journal, Heinsberg, der hat das ja in Grund und Boden geredet, das Ding, hat gesagt, das, das gibt es überhaupt nicht, wir wissen nicht, wie die zu den Ergebnissen kommen, man kann die nicht überprüfen, das ist keine Wissenschaft, das ist irgendwie ein Zwischenbericht, der irgendwas sagt, der nur was sagt über Heinsberg oder über Gangelt, der nichts sagt über die Welt und über Deutschland und über sonst irgendwas, ähm, wenn ich dann noch höre, dass man da mit riesigem Aufwand das äh, PR-mäßig begleitet hat, also dass, dass Michael Brons und Kai Diekmann mit ihrer Story-Machine PR-Arbeit gemacht haben für dieses Ding, dann frage ich mich schon, das ist keine Wissenschaft, also für mich, das ist äh, Propaganda. Das finde ich übel. Ja. Ja. So, ja. Also mein Eindruck, ich, hab, ich bin kein ich, Ja, Die hütteln da rum und wollen, wollen nach vorne kommen. Weil, hast du es gelesen, Söder, was wie hoch die Zustimmung für Söder ist in Bayern? Ja. Sag mal, schätze mal. Wie viel Prozent? 80,
0: 80. 94. Das ist ein guter
1: Mann. Ja, aber der, der, also so, so, da ist natürlich Laschet jetzt irgendwie so in der Hinterhand und muss nach vorne kommen. Also ich finde also diese die
0: Heinz-Würr-Studie die so heftig. Dieses, hm? dieses Politisieren von allen möglichen Sachen immer nur so politische Blick darauf haben, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die in Heinsberg irgendwas gemacht haben, rausgekriegt haben oder nicht. Weiß ich weiß nicht, interessiert mich auch nicht besonders. Ne? Ja, aber das du gehst ja ich von ich der Hoffnung
1: aus, die du mit Zahlen stützt.
0: Ja, aber die grade, Zahlen, was ich gerade erzählt habe, war eben ähm, so eine Hoffnung, die sich daraus stützt, dass halt Szenarien angenommen worden sind und das gutes Szenario übertroffen worden ist. Das ist halt was, was man nachvollziehen kann, was überall nach ist. Weiß. Diese Geschichte da in Heinsberg, das Einzige, was für mich daraus relevant war, war, dass die äh, relativ hohe Durchseuchungsraten hatten, also viele Leute das wohl gehabt haben. Aber die wird ja auch
1: angezweifelt, David. Auf die wird ja angezweifelt, diese hm. Zahl. Da sagt er, sagt ja, Drosten, das sind Markierungen, die können auch andere Coronaviren betreffen. Das weiß man gar nicht genau. Hm. Und er hat gesagt, wenn man, wenn man immer in einem Haushalt sieben Leute testet, dann hast du natürlich sieben Leute, die ähm, äh, positiv reagieren. Das ist aber nichts, was den Querschnitt der Bevölkerung angeht. Also, das wird sehr ja. angezeigt, diese Studie.
0: Ja, aber Martin, guck mal. Das eine ist, die machen was in Heinsberg. Das andere mhm. ist, das hat eine Aussage für Deutschland. Dass genau. das keine große Aussage hat für Deutschland, finde ich selbstverständlich, weil die das eben in Heinsberg gemacht haben. Deswegen finde ich das insgesamt ziemlich irrelevant. Das ist halt, mein Gott, die machen irgendwas. Was ich halt viel wichtiger finde, ist, dass die Verdopplungszahlen nach oben gegangen sind und dass wir das in Deutschland hinkriegen und dass ich große Hoffnung habe, dass wir tatsächlich ähm, in absehbarer Zeit nach dem 20. April anfangen können, das alles wieder gemütlich hinzukriegen, aufzubauen. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass unsere ganze Sache war ein harter Schlag, aber wir kriegen es hin.
1: Gut, das ist der politische Wille hier in NRW auch. Das ist ja, glaube ich, meine Idee, dass das Laschet sagt, ähm, der Söder war der harte Hund irgendwie und dieses Feld ist bestellt, da komme ich nicht mehr drauf. Wo kann ich mich profilieren? Dann ist es halt, ich bringe die Botschaft der Öffnung mit aller Gewalt irgendwie in die Öffentlichkeit. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ob da nicht die Zahlen okay, sofort wieder hochgehen. Was
0: also. willst du jetzt haben? Wir machen gar nichts mehr.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich muss es ja auch nicht wissen. Ich bin ja nicht in der Politik. Ich, ich sage nur, was mich wundert.
0: Ja, aber was ist denn dein Ding dann? Willst du jetzt sagen, so, ähm ich verstehe das nicht.
1: Ich, ich will da gar nichts sagen. Ich, will, ich, ich höre von dir oder so, dass du davon ausgibst, hurra, es besteht Hoffnung, wir machen am 20. April wieder Sommerfeste und tanzen nackt durch nein, die nein.
0: Innenstädte. Da hat und keiner gehen gesagt. Da hat keiner gesagt. Sondern was ich gesagt habe ist, ich gehe davon aus, dass wir halt nach dem 20. anfangen können, wieder ein wow. normales Leben zu führen. Ja. Ich glaube, Kneipen werden noch lange, lange, lange nicht aufmachen. Ich glaube, was weißt du, dieses Problem ist, wenn du einmal dazu runter hast, dann musst du halt vorsichtig hingehen dass halt ähm, ja, das Leben wieder anfängt. Aber du kannst nicht sagen, so buff, Sommerfeste. Nein, es wird keine Festivals geben. Weil du gerade gesagt hast, angesprochen hast mit diesen ähm, Vorbereitungen, die jetzt nicht stattfinden können. Deswegen, <lacht> ja, Sachen betroffen sind. Gold richtig, ja, stimmt, das ist ein Riesenproblem. Ne? Aber erstmal das Grundproblem, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, das funktioniert.
1: Gut, die funktioniert jetzt ja auch irgendwie. Also ich, ich, ich habe nur einfach Sorge, dass man da äh, Zahlen benutzt, um was zu machen, was man eh machen will. Dass wir, dass wir uns wieder öffnen, dass die Leute auch Textilien kaufen können oder Bücher kaufen können oder als sie äh, Nippes für die Wohnung oder so. Das glaube ich auch. Warum sollte, das in, äh, warum sollte das in Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, äh, anders sein als bei Edeka, Rewe und Kurkaki? Natürlich, klar. Ich habe halt nur Sorge, dass man da äh, unsauber spielt. Aber es gibt ja zum Glück eine... Ähm, NRW-Presse, also Herr Laschet bekommt ja seinen täglichen Blasius-Segen irgendwie, insofern kann er ja machen, was er will. Und wenn er dieses Zeichen der Hoffnung setzen will, dann soll er am Ostersonntag mit einer selbstgebackenen Hostie vor dem Urbi und Orbi im ZDF sitzen, die Hostie vor den Fernseher halten und Hoffen, dass es so eine Teletranssubstanziation gibt, also so eine Wandlung gibt, wie äh, Bildschirmwellen. Uri Geller konnte ja auch.
0: Was anderes. Ja, was hast du, hast du zufällig das, äh, gesehen von Markus Benzmann über die AfD? Ja, da wollte ich gleich
1: zu kommen. Ich wollte noch, noch eine Sache, da habe ich auch da stehen. Ich habe noch äh, eine Sache mit, mit, mit Lasche. Das Epidemiegesetz war doch auch scheiße, oder müssen wir darüber reden? Das war doch ein totaler Humbug. Also, die haben doch hier in NRW ein Gesetz sich zusammengeschraubt, äh, was Zwangsarbeit vorsah, was Beschlagnahmung von Gütern vorsah. Und was irgendwie die Ausschaltung des Parlaments vorsah. Und da sind ja so unglaublich auch die Fresse mitgefallen. Ja, also so, ähm, was ich dann gut finde, ist, dass sich dann Opposition regt. Also jetzt nicht, weil es die SPD und die Grünen sind, sondern ähm, so bei dieser ganzen Burgfriedenpolitik, die wir gerade haben. Ich komme dann gleich auch zur AfD. Ähm, ist es, finde ich, gut, dass jetzt einige Sachen doch wieder kritisch verhandelt werden. Also wenn in Berlin die Philipp Neri Kultgemeinde da einen Gottesdienst feiern will, mein Gott, dann sollen sie es machen, weil äh, Sterbehilfe ist ja mittlerweile auf dem Weg legal zu werden. Also man kann ja Sterbehilfe auch dann leisten, wenn kein Leiden vorliegt, heißt es ja in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das sollen sie machen. Aber wenn in meck zum Beispiel Leute darüber klagen, erfolgreich klagen, dass sie als Mecklenburg-Vorpommeraner äh, innerhalb des Landes sich bewegen wollen und damit Recht bekommen, dann sind das sind so kleine Signale, dass Demokratie weiter funktioniert. Und so sehe ich das in Düsseldorf mit dem Widerstand oder mit der Ablehnung des Epidemiegesetzes, wie es vorgesehen war, auch. Es gibt allerdings auch Sachen, wo ich mich frage, hast du Carfighter, hast du mal in WDR reingehört, Verkehrsnachrichten? Stau ja. auf dem Weg in die Niederlande. <lacht> Von AfD. Nein, die AfD, und dann, dann komme ich zu deinem Benzmann-Beitrag. Äh, die AfD hat ja, ähm, die war ja wieder ausgeschlossen. Also man hat dann ja in Düsseldorf gesagt, bei dieser Umformulierung des Epidemiegesetzes ist ja nichts übrig geblieben von dem Gesetz, da bauen wir alle, macht ihr mal einen Kaffee gleich, da bauen wir alle äh, Fraktionen ein, nur die AfD war außen vor und wie hat die AfD reagiert? Sie hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass über das Gesetz nicht abgestimmt werden konnte. Also sagt ja dann, wenn ihr uns ausschließt, dann werden wir mal unsere demokratischen Rechte wahrnehmen und dann wird es nach Ostern drüber bestimmt. Das war AfD in Düsseldorf, das hat man selbst verursacht und äh, dann ist es so gekommen. Jetzt kommt die Benzmann-Geschichte, erzähl.
0: Ja, ich fand das ganz spannend. Der Markus sagt halt, der hat so beobachtet in den letzten Tagen, dass in der ganzen Corona-Geschichte die AfD ihre ähm, Resonanzräume verloren hat. Ja. Die ganzen Blogger, Tichis, KenFM und diese ganzen Pappnasen, die äh, fallen halt aus. Die sind nicht mehr für die AfD ähm, da und klappern deren Scheiß nach. Und das ist halt sehr interessant. Ne? Du hast... Ähm, Weiß ich nicht, du hast bei den AfD so Leuten gehabt, die haben gesagt, so, oh, scheiße Grenzen zu. Damit haben sie aber erstmal zugegeben, dass es Corona gibt als Problem und als Bedrohung. Und äh, KennerfM und Konsorten, die haben ja verbreitet, wie äh, Corona ist so eine Erfindung, ist so ein Gehorsamsexperiment. Ne? Ganz so ein Gehorsamsexperiment für die gut, <lacht> ja. <lacht> ja, und damit haben die halt so den Bruch zwischen ihren äh, Klakören und dem, was die erzählen. Und das führt dazu, dass die AfD so richtig kollabiert in diese Corona-Krise hinein. Ich sagte, dir, Demokratie ist die beste Gesellschaftsform aller Zeiten. Ne? Und da zeigt sich jetzt, ich zu. wir kriegen so eine Krise A in den Griff, B kriegen wir den Ausweg gefunden und C, die Populisten und Radikalen werden einfach ausgeschwitzt.
1: Ähm, ist denn, ist denn die Geschichte mit Meuten
0: irgendwie eine Geschichte?
1: Also, äh, Meuten wird halt weg mit den Flügeln und haben gesagt, Meuten, pass mal auf, du bist hier jetzt da irgendwas, aber halt mal die Fresse gepflegt. Ist das?
0: Ja, das ist ja derselbe Quatsch, den der Lucke erzählt hat. Und wie heißt die andere nochmal? Die Peter, Petri. Petri, Frauke. Die hat auch erzählt, die, das ist ja immer, die merken das nicht. Und dann so, jetzt kriegen sie keine Unterstützung mehr. Wir brauchen zwei Parteien, geht ihr doch raus. Das, das ist totaler Quatsch. Die gehen einfach unter. Ist, ich hoffe, das ist jetzt gegessen. Aber hast du das mit KenFM mitgekriegt? Mit Nein, das muss ich mir erzählen. Pass auf, da, da hast du dich sehr erregt. Aber für Leute musst du jetzt mal erzählen, wer KenFM ist? Oder was KenFM ist? KenFM ist so ein äh, rechter Propaganda-Blogger, Videotyp, Vlogger, ja. was weiß ich, wie das heißt. Und der ähm, war beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Brandenburg, Brandenburg ne? oder so. Brandenburg, ne? Ja, genau. Und dann ist der immer so kryptoantisemitisch Verschwörungstheoretisch und ein ziemlicher Troll. Also, ich kann ja nicht leiden, das ist klar.
1: Aber jetzt kommt die Geschichte: Es geht um die Finanzierung von KenFM. Das habe ich nicht so ganz äh, verstanden. Habt ihr euch oder du hast dich aufgeregt und das Korrektiv auch?
0: Nee, nee, Korrektiv nicht. Ich habe okay. Korrektiv hat sich immer nie aufgeregt. Was war das? Was war das? War also, hey, Steady. Steady ist so ein Ding, damit kannst du äh, Webseiten finanzieren durch ein Abo-Modell. Mhm. Du dich um, machst mit dem Vertrag und dann kannst du auf deine Seite Abo-Modelle drauf machen mit verschiedenen Bezahlwegen. Steady ist sehr teuer, also du bezahlst dafür sehr viel Geld. Ich glaube, 10% ist normal so prima daumen. Und dann ist halt ein bisschen, kommt drauf an, wie du verhandelst. So, und Ken.fm hat Steady benutzt, um sein Geld zu verdienen. Und Steady ist halt ein Ding, das machen diese Typen, die damals Krautreporter gemacht haben, die das Internet retten wollten. Ach so. Und denen ist offensichtlich, nachdem sie das Internet mit Krautreporter gerettet haben, ähm, der Kompass im Kopf verloren gegangen. Die meinten, das für völlig in Ordnung, völlig normal, wenn man jetzt KenFM die Kohle rüberschaufelt und wenn man sagt, und dafür bezahlt uns KenFM 10%. Die haben also einen rechten Blogger genommen, der sehr erfolgreich ist in der Verschwörungstheorie-Sphäre. Und haben sich von dem das Geld aufs Konto geschaufen. Und dieses, dieses dieser Verlust der ähm, Orientierung bei diesen äh, bourgeoisen Hipster-Vögeln. Ne? Ja. Das, das ist eben das, was ich glaube, was so zu schnell woanders nicht passiert. Da wissen die Leute, wo Norden und Süden ist, ne? Und die kommen dann nicht auf die Idee zu sagen, ah, guck mal, ein Blogger, da können wir uns ordentlich Kohle abzwacken. Das ist ja ein rechter Typ, ne? der hat doch viel Publikum, ist doch in Ordnung. Und dann sagen die, ja, wir sind eine Plattform, wir können ja nicht ausschließen. Doch, könnt ihr. Ihr seid nicht Monopol, ihr seid nicht, äh, weiß ich nicht, der Bahnhofskios, der nur einen Kiosk hat und deswegen ja. nicht zum verkaufen müsst Ihr seid ein scheiß privater Anbieter und ihr könnt sagen, nee, kein FN machen wir nicht. Und das Lustige ist, diese bourgeoisen Typen, die haben gleichzeitig auch Übermedien, Niggemeier und so an Bord, oh. so Leute, die halt wirklich die ganze Zeit nur mit, mit korrekten Kacken beschäftigt sind, um zu sagen, der ist gut, der ist böse, der ist... Und was machen die, wenn es um die Kohle geht und die können reingreifen in den Topf, sind die sofort mit beiden Händen drin. Das sind, also, und da habe ich mich geärgert, ja.
1: Sag mal, das verstehe ich. Ähm, Thema Ärgern, bei, bei mir ganz privat, einfach mal, ich habe äh, in den Quarantänezeiten zeiten auch, einfach auch mehr Leute rausgekickt, mit denen ich bisher noch irgendwie bei Facebook verbunden war. Nee, es ja. hieß ja immer, sei nicht nur in deiner Filterblase, guck mal nach links und nach rechts und ich muss sagen, diese ganze ausländerfeindliche Scheiße, diese rassistische Scheiße, diese diese Verschwörungsscheiße, die interessiert mich gar nicht mehr und ich möchte auch nicht, dass die irgendwie äh, bei mir auftauchen. Ich möchte das nicht.
0: So ein Knopf immer so, nee, brauche ich nicht mehr. Ne? Ja, und man hat oh, immer gesagt,
1: nee, man, man sollte so offen bleiben. Ich will da nicht offen bleiben. Die verseuchen mein, mein, mein Haus. Das will ich nicht haben. Ja. Erzähl mal das Apropos Haus. Wo bist du, David? Du hast einen schönen Hintergrund. Und du hast das den besten Mein Kaffee.
0: Ich, ich kann doch nicht mehr ins Kaffee gehen. Da muss ich mir selber einen Kaffee bauen. Was ist das
1: da? 45W? Was ist das für eine Signatur oben? Das ist eine Nummer, ein Nummernschild,
0: ein holländisches. Ah, okay. Ich habe meinen Kaffee in Holland geholt, über die Grenze geschmuggelt. Ich habe gedacht, so scheiße, die machen dazu. zu, ich muss schnell rein, schnell raus, ist doch klar. Mal das
1: Geräusch von der Kaffeemaschine. Ah, das ist groß, das ist geil. Ist das jetzt Privatvergnügen oder ist das für die Zeit, wenn das mit dem
0: Journalismus nichts mehr bringt? Ach, erstmal ist meine Kaffeemaschine, mit der ich jetzt viel Kaffee trinken okay. kann. Und dann mal gucken, was passiert. Das so, ich auch, ein Geschäft machen. Hm? Ich will, will, bevor ich äh, zu den
1: oster und Orbi-Grüßen komme, ähm, noch eine schlimme Geschichte erzählen, die mir begegnet ist. Ähm, Nochmal leider Todesfälle Corona. Es gibt in NRW ein Heim in Rodenkirchen, sagen wir es ruhig. Und ich sage das jetzt alles als Kabarettist: das ist jetzt hier nicht äh, einklagbar, was ich sage. 15 Tote. 15 Tote in dem Haus. Und dann gehe ich auf die, auf die Homepage von diesem Haus und gehe auf die Facebook-Seite von diesem Haus und da steht, Tritra, Trullala, guck mal, Ange Anwohner haben uns Blumen gebracht. Und dann denkst du habt ihr sie noch alle? Ne? Und ähm, ein Bekannter von mir, oder jemand, mit dem ich gesprochen habe, der arbeitet in dem Laden. Und da denke ich mir, einige der Todesfälle sind auch durch mindestens grobe Fahrlässigkeit verursacht. Also ähm, der Mann ist getestet worden viel zu spät. Der ist erkrankt, der sitzt jetzt zu Hause in Quarantäne. Da ja? mhm. kann man mir sagen, ähm, dass da, wenn ich, wenn ich, wenn ich da eine Schilderung folge, dann haben die da folgendes Erwerbsmodell oder Geschäftsmodell. Die haben ein Pflegeheim mit den berühmten, limitierten Plätzen, 70, 80, 90 Plätze, haben aber nebenbei noch eine Wohnanlage mit Apartments, die nicht unter das Heimgesetz fällt. Das mhm. heißt, wenn Leute äh, äh, zuständig sind für die Wohnanlage, müssen ja auch nicht so Quarantäne und, und, und hygienemäßig beobachtet werden, wie jemand, der im Heim arbeitet. Aber wenn du jetzt outgesourcete Kräfte hast im Reinigungspersonal und im Küchenbereich, dann geht ein nicht gecheckter Mitarbeiter des Küchenbereiches morgens rum und verteilt das Frühstück in den Apartments und geht nachher in den Pflegebereich. Das heißt also, er schleppt alle Bakterien und Viren und Pilze und was es alles gibt quer durch die Häuser und man ist äh, nicht dazu in der Lage, das äh, abzustellen. Und ähm, dieser Mann, der wollte dann ähm, äh, die Arbeit wieder aufnehmen und fühlte sich nicht gut. So, das war, Der ist irgendwie getestet worden, wie alle dann, als, als es schon die ersten Toten gab. also schon fünf, sechs, sieben Tote und, und, und 13, 15 Leute im Krankenhaus gab, hat man dann endlich auch alle getestet. Und da war das Ergebnis noch nicht da, aber er sollte wieder zur Arbeit kommen und er fühlte sich ganz schlecht und, und, und fuhr da zur Arbeit und kurz bevor er das Haus betrat, hat er dann da angerufen und hat gesagt, ey Leute, das wird nichts, ich fühle mich erkältet, ich kann nicht kommen. Und da wurde ein unheimlicher Druck auf ihn ausgeübt, dass er doch jetzt äh, bitteschön zur Arbeit erscheinen soll und sich so nicht so haben soll. Also was ich sagen will ist, ähm, wir werden viele Tote haben, in Heimen haben, in Einrichtungen haben, also wo die Menschen sind, die gefährdet sind, aber es ist nicht immer unerwendbar. Also da machen Leute auch einfach scheiße. Da machen Leute richtig scheiße. Und aus anderen Heimen höre ich dann, dass Angehörige sich Schlägereien leisten mit Mitarbeitern im Foyer und dass Angehörige dann versuchen, über die Balkone, die ebenerdig sind, in die Zimmer bzw. Wohnungen der Bewohner einzudringen. Die sind irre. Die sind einfach irre. Und ich glaube, wir müssen das immer noch lernen, mit dem, mit dem allen umzugehen. Also die Geschichte aus Köln, die kann man sich mal angucken, einfach mal Seniorenzentrum, Rodenkirchen, googeln und dann geht man auf die Homepage und dann denkst du, die sind kurz davor, wirklich äh, Osterfeuer anzuzünden. Apropos Ostern, David, für dich, ich habe für dich ein Osterei versteckt.
0: Nein. Im Bild. <lacht> Pass auf. Mhm gepelltes.
1: Das ist das leider überstrahlt. Wie kriegt man das denn hin, dass das nicht so überstrahlt ist? Ah, Jetzt sieht mein Osterhase natürlich aus den Kätzchen. Guck mal, ich kann nicht anders.
0: Mhm. Superschön. Ey. Ja, für dich. Ähm, hast du noch was? Ich hab Bock auf Kaffee. Ich gucke auf Kaffee.
1: Du machst Kaffee, ich esse ein Österreichchen und ähm, wir sehen uns wieder.
0: Aber ist das nicht irre, dass Ostern, ne, das Fest der Wiederauferstehung, ja. zusammenfällt mit dem, äh, mit dem mit der Bewältigung der Corona-Krise?
1: Nein. Das ist, da ist der,
0: Laschet hat ja lange bei der katholischen Kirche
1: den Journalisten gegeben. Da weiß Laschet, wie Ostern funktioniert. Das ist Propaganda, glaubst mir. Jetzt könnte ich ja böse sagen. David, David, jetzt mal böse. Du als alter Antifaschist.
0: Am das Genau. Doch, doch. Also diese Auferstehung, das hat die Bundesregierung gesagt. Die ja,
1: aber die Bundesregierung hat nicht gesagt Ostern, die Bundesregierung hat gesagt, an wessen Geburtstag wird alles wieder weitergehen?
0: Was war da nochmal? Am 20. April? Am 22. April. Nee, 20. April. Am 22. April. Wir wollen, also wir glauben an die Wiederauferstehung, aber nicht am 20. April und wir glauben an den Papst und an die deutsche katholische Kirche und an die Deutsche Bank, die da sind war. mach mal Musik, mach mal Abschiedsmusik. Prost dann Robi, Orbi und Garnwald. <lacht> Dicke Eier.